0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎收听河段 Of City Genius， 我是安然。我是然，在上周六有一个消息，就是中国杂交水稻之父袁隆平院士去世了。他在高产杂交水稻方面的突破和研究，帮助了大片的亚非地区解决了饥饿和贫困问题。我们这期节目呢，在缅怀袁隆平院士的同时，也想跟大家一起去了解他一生
1: 中最关注的饥饿与粮食问题。嗯，其实袁隆平院士的去世，我们可以看到，就是。大家都很悲伤。我记得我看到那个长沙送别他的场景，就是有很多市民自发的走到路上去，嗯、然后想要送别他。其实这对大家都是一个很沉痛的事情。我觉得一部分原因当然是主要是因为袁隆平院士他有很多的成就，包括他的人格都很值得我们尊重。另一方面也是对于老一辈的人来说，<对>可能曾经饥饿也是他们亲身经历过的一种很痛苦的经历。所以说，他们可能会很切身地感受到，消灭饥饿和贫困，嗯、或者说是提高粮食的生产，让更多人有饭吃，其实真的是一件很重要的事情。
0: 对，每个人都很感激他吧，因为他真的解决了，<的>切实地解决了一大部分的饥饿问题。嗯，但是其
1: 实饥饿仍然是存在在现在这个世界的。是的，这个很神奇的，就是其实，在两千年的一位学者，他有提出，当时其实是世界历史上第一次，嗯，就是全世界的食物的产量是足够喂养全世界的人的，可是还是有很多很多的人是吃不饱饭，嗯、然后营养不良，在挨饿，甚至可能活活饿死的。所以说，其实饥荒或者说饥饿，它并不是一个。绝对匮乏的问题，就是不是说我们生产的食物不够用，而是它的分配可能产生了一些偏差，嗯、导致有些人没有办法得到足够的食物
0: 。嗯，呃，我看到联合国在今呃二零二零年发表的《世界粮食安全与营养状况》中说，在二零一九年的时候，大约有六点九亿的人处于饥饿状态，其实比二零一八年增加了一千万人。嗯、然后过去五年的话，总共。增加了将近六千万人，而且，嗯、呃，在疫情当下的话，会有更多的人，嗯、呃，因为
1: 经济的影响，陷入长期的饥饿。这真的是一个很可怕的数字、嗯。是的，因为其实像我之前修了一门课，它有讲到食品与人类学。我们有一堂课讨论这个问题的时候，就说到，其实饥荒可能和我们想象的只是比如一个地方很穷、嗯、或者资源匮乏，就是并没有那么简单。嗯、其实，嗯、呃，饥荒他们会把它定义成是生产、分配、消费系统的一种长期的失败，所以它可能不只是一个环节出了问题，嗯、不是只是比如我。种的粮食不够，嗯、也可能是我分配不均，有钱人有的吃，穷人没得吃，嗯、或者消费系统出了问题，所以它其实会有经济社会政治很多方面的因素来影响。<是>然后刚才爱人也提到，就是疫情期间有可能更多人会面临营养不足或者食物供应不足的问题。其实他就有提到一个脆弱性，就是 vulnerability 的概念，嗯、就是我们每个人其实是有脆弱性的，就是你对于环境还有经济的震荡，或者说政治的冲突，或者一些疾病，你有多强的应该说抵抗力吗？嗯、比如像我们可能当疫情发生的时候。其实我们也能感觉到，就是得到食物会变得比较难，你很难像以前一样很轻松的就去买菜，尤其是刚刚疫情的时候，感觉那时候还是挺难买菜的。但是我们还是活下来了，因为我们可以叫 Amazon Fresh， 然后我们可以叫外外卖，然后我们有钱去支付这个外送的费用，所以我们就可以在这种可能获取食物变得很难的时候，还是保证自己能得到足够的营养。但如果你想一个比如经济方面没有那么强的人，或者他可能生活在一个相对落后地区，嗯、他没有这些服务的人，那可能他的这种脆弱性就会更强，他就更容易会挨饿。是的。所以说，其实这并不只是一个种出来的粮食不够的问题，当然这也是一个问题。但是其实袁隆平院士已经很好的帮我们解决了解决了部分这个问题。亩产提高，但是其实真的要去解决饥饿问题，可能还是需要政府、社会还有国际的合作，然后是一个长期的工程。嗯，其实饥饿问题不只是吃不饱饭，嗯、其实背后还有一一个标
0: 准是营养不良，就是有很多人没有办法负担起健康的饮食。嗯、其实我们在美国生活的时候，更明显的去能够感受到，嗯，可能。只有有钱人才能办法吃到更加健康的食物吗？或者说高热量的食物就是非常的便宜？所以其实很多人会看到美国肥肥胖率很高，可能并不是因为有钱人吃的太多，而是因为穷人只能吃得起高热量的食物。嗯<的>、呃，根据联合国的粮食安全和营养状况上面来说，他们说一份健康的饮食成本远远超过国际的贫困线，也就是每天的一点一点九元。即使是最便宜的健康饮食，它的价格也是。只用淀粉填饱肚子，价格的五倍。就是说，如果你只吃淀粉的话，其实是相当便宜的。但是，如果说你要有一份营养均衡的饮食的话，是很贵的。嗯、而且营养丰富的乳制品、水果、蔬菜和蛋白质丰富的食物，包括一些植物蛋白质、动物蛋白质，是全球最昂贵的食物类别。
1: 是的，我记得当时在讨论的时候，就有嗯一位我的同学，他有提出说，美国的就是挨饿的人的比例和肥胖的人的比例是不是刚好就是他的意思是对应的。嗯、呃，那他说是不是就是这些有钱人刚好就是能得到更多食物，所以他们都肥胖。但是我觉得这里就有一个可能大家的误区，觉得说嗯。肥胖一定是因为他很有钱，能吃到很多东西。但其实我们在美国能感受到，比如说你吃一顿麦当劳，其实是非常便宜的。是的，就是你在麦当劳吃一顿，应该不需要十刀，你就可以吃的很，不是很很好，是很胖了，就可以吃到很多卡路里了。但是如果你想吃一份很健康的沙拉的话，其实你要花很多的钱，嗯、呃，就算是你自己做吧，比如说你先买一个沙拉，然后你在里面总得再放点什么鸡胸肉啊，就是你要去维持一个什么蛋白质啊那些东西的平衡的话，其实你是需要投入相当大的成本。就吃素其实不是一件便宜的事情，<对>它是一个蛮奢侈的事情，我的感觉。
0: 对，我之前有就是今天做节目之前，我有去查了一下，在麦当劳的话，如果买一个大麦克，它的卡路里是550卡。它的价格是只要 3.99 美元，但是如果你去 Trader Joe 买一个 organic， 呃凯撒沙拉的一个组合，它只是一些蔬菜放在里面，然后你可能自己还要再去多添加一些，呃鸡肉蛋白啊什么，这里只有蔬菜，它。只提供三百三十卡，它的价格还是一样，三块九九。所以其实很直观的看出来，嗯、如果说，嗯，没有钱的话，又想要填饱肚子，穷人只能吃得起这种高热量的垃圾食物。
1: 是的，像其实麦当劳他们的这些汉堡肉都是那种压制的肉饼嘛，它本身就是会比真正的牛肉，<对>比如牛排什么的，就是要垃圾一点的食物了。嗯、但是它可以用很低的价格给你提供很多的能量，所以这可能反而变成穷人会去选择的一种食品吧。因为感觉哎，在国内的麦当劳跟肯德基就没有给人很便宜的感觉，<对>因为它就直接换算过来了。<笑>他直接把那个价格换算成人民币，这是一
0: 个很神奇的现象，因为好像在这里的话，哦，国内的话如果没有钱。你想要填饱肚子的话，吃的更多可能就是，呃面啊、米啊、淀粉还是淀粉占大部分，就是更最便宜的。因为我有一个直观的感受，是我们家现在奉行生酮饮食，嗯、就是<笑><笑>我们家的午饭晚饭基本上都没有米。但是其实我爸说，这样的消费是更高的，是的，因为他要买更多的。呃，营养均衡的肉啊、菜啊，其实这些东西是更贵的
1: 。而且，如果你需要靠这种方式一种特殊的 diet， 就是饮食的结构去维持健康的话，其实你是需要很多营养学的知识。你要保证自己还是有足够的营养，因为其实，嗯、呃，生酮是一个蛮需要营养均衡、注意自己在吃什么的一种饮食。对,对，要不然你很容易可能就会缺这缺那的。因为我妈也有、嗯。我回来以后发现，我妈也有就是稍微生酮一下，嗯、然后她买的那种生酮的吐司，嗯、就是没有用淀粉的吐司，嗯、它其实一袋可能要七八十块，就是很贵，<的>比我们普通吃的去直接用碳水做的吐司要贵很多，所以其实这种健康。但生酮健康吗？我也不知道，嗯、这种可能比较健康的一种选项，<笑>其实是需要更多的就是呃营养学的一些投入啊，然后也需要更多的钱去支撑的
0: 。对，所以我想起之前你说伊能静。我们说伊能静，她跟嗯、呃，她发微博说什么女性一定要爱自己什么什么的，<对>嗯，我觉得套来这边道理是一样的。当你跟一个可能啊、嗯呃、连营养都没有办法维持的人说我们要营养均衡，我们要生酮饮食，我觉得这是一个对他们来说根本没有办法达到的一个<笑>呃一个目标了
1: 。就是你跟一个饭都吃不起的人说要他这样,样对,对,对,对对对，其实是很难的一件事情。对，这边
0: 我们讲的障碍是营养营养食品成本高，所以广大家庭对健康饮食的负担能力很低。嗯、然后还有一个问题，其实联合国的研究里面有讲到的，就是食物浪费的问题，啊、呃，他们的研究显示，在2019年，出售给家庭零售商、饭店和其他食物服务领域，有 9.3 亿吨的食物被浪费了，而且占了2019年可供消费者食用的食物总量的百分之十七。而且呢，这这里面浪费大部分呢发生在家庭环节，跟收入没有关系。其实，食物的浪费也是一个。嗯， um, 不管是对食物来说，还是环境来说，都是很重要。我觉得每个人都要引起注意的一件事情，而且这是可以避免，我们大家都可以去避免的一件事情
1: 。有时候真的觉得现在的人就是吃太饱了。<笑>感觉大家都已经注意不到，就是食物其实是很珍贵的，应该要尽量的减少浪费。但是像老一辈，比如像我外公外婆那一辈，我觉得他们就会很注意，就吃东西他们都会很不希望你浪费，嗯、然后吃到最后都要把它就是剩一点点也要把它刮干净，因为就是他们可能经历过饥饿的时期，嗯、所以他们知道这个食物其实很重要的。但是。嗯，我记得你记不记得在波士顿其实有那个广告牌，就是有关饥饿的。他好像写的是
0: hunger is hard to
1: see， 就是你可能会看不到饥饿。Uh,
0: 你你可能表面看不到，对对
1: 。然后包括像中国这两年这几年，不是这两年了，这段时间就光盘行动应该挺多年了。然后反食品浪费法其实都是。对对对对对嗯，想要大家慢慢的了解到，虽然我们的生活水平好像提高了，但是其实食品浪费依然是一个很严峻的问题
0: 。那你不觉得这是一个真的很不公平的感觉吗？嗯、就是有这么多人就是在受挨饿，有这么多人受到饥饿的影响，是<对>但是也有这么多人把食品去浪费掉，这边就是嗯、呃，有种很大的。天平两端的感觉吧，嗯、要不就是食量过剩，要不就是浪，浪呃吃不起饭
1: 。是的，所以其实。嗯、呃，很多学者就是美国，我们读一些文献，他会认为这必须要通过一个政治的方式来解决这种分配不均的问题。因为你如果纯把它，啊、你纯把它交给商业而不用政策去规范的话，因为一定是越有钱的人他就可以得到越多的资源嘛。然后他觉得这个东西不珍贵，他可以去浪费。嗯、而且其实饥饿这件事，我们想象起来好像觉得它都是发生在一些第三世界国家，觉得。好像是非洲的小朋友，或者你觉得是山区的小朋友才会吃不起饭，嗯、但其实饥饿是会发生在每个人身边的。就算你生活在一个大城市，生活在一个看起来很富足的环境里，可能在离你很近的地方，就有人会因为得不到足够的食物而其实非常的痛苦，或者说是他可能在营养方面是有很大的缺失的。但是我们都看不到，因为现在的财富其实会集中在城镇和受教育的群体身上，是<的>但是种植业的人，嗯、他可能得到的钱会很少，所以就会有人认为你必须要通过一些政策，你才能够带来更合理的食物、肥料、研究资源或者食品资源的分配。其实往大了看，像是比如说一些可能咖啡种植的国家。嗯他们去生产咖啡豆，但是其实这些世界的经销商，应该叫经销商吧，比如 Starbucks 这些咖啡的很大的经销商，他们其实是从用很低的价格把这个咖啡豆买过来，嗯、然后可能它可以卖得很贵，卖给城里的人，所以可能就会需要有 Fair Trade 这样的大家的一个呃共识去保护他们的权益，因为如果你不去做这个 Fair Trade 的话，嗯、你纯纯从商业运作的角度，就是那。这些呃咖啡豆种植的人，他的确需要一个 Starbucks 这样的公司来帮他们把这些东西买走。那如果你提高价格的话，好像他们又不一定会愿意买了。所以我们才会想要去支持 Fair Trade， 就是在这个基础上，可能去加入一些我们为自己想要看到的更公平的一种分配方式去努力吧。我突然想到，就是我们在隔离期间
0: ，其实每天都会有饭送进来，但是我们会根据自己所需要的能量去索取，但是就相对的浪费了很多食物。但是我又想不到一个解法，我就每次跟他说，就是晚饭不要不要送过来，或午饭不要送过来，但是他还是会说你这样会饿的，但是我这样就会浪费
1: 很多食物。我那时候也是觉得隔离酒店的饭，因为它又很难吃，<唉>而且。你完全不让他送呢，<对>你又没得吃，但是他送来了，就是吃一点点好像就够了，我就不知道能不能跟他说，<对>那我明天不要晚饭，或者你能不能少给一点，就好像没有也没有少给一点这个选项，反正就是那时候我每天丢掉的，我那时候就觉得就是
0: 汗的汗老
1: 的老死的，捞的捞真的，你就觉得每天都在浪费食物，<对>哎，其实是一件很痛苦的事，我每次浪费食物都会很难受。就包括把东西买回来放在冰箱里放坏了，我也
0: 会很难受。嗯嗯嗯，这、嗯嗯就是一种，嗯，他应该尽到他的所所要做的能量。其实，嗯。减少浪费粮食，它不只是能够改善饥饿问题，它也是能够减少温室气体的排放，然后通过避免土地用途改变和遏制污染来减缓自然的破坏速度，然后增加一些粮食供应。嗯、其实它的背后不只是我们讲到的饥饿问题，跟环境问题也很有联系。讲到这里，我就想到之前我们在微博上面关晓彤有一个嗯。呃有，他有很多争议。他其中一个争议就是，他推荐了一款植物肉水饺，然后被网友怀疑是假吃，<笑>然后大家就开始对植物肉这个呃产品开始去讨论。但其实植物肉。嗯它不不只是嗯，现在刚刚提出来的一个概念吧，它很早以前就有了。嗯、在美国的话，就是 Beyond Meat s 嘛，所谓的植物肉其实就是素肉或者是人造肉，他们提取了大豆、小麦等等植物中的蛋白质为原材料，然后加工成变成跟肉一样口感的食物，然后植物肉。其实这两年在国内就很火了。嗯、我记得星巴克跟美国 Beyond Meat 就合作出了一些一系列的什么植物肉意大利面啊、千层面之类的。然后麦当劳也开始卖一些植物肉早餐。大家好像对这个的讨论越来越多了
1: 。嗯、到底好不好吃啊？其实我还我我吃过
0: 啊，我我 Beyond Meat。我之前看到，我觉得很好奇，就买过来，就是它像一个汉堡肉一样嘛，你需要自己煎。嗯、然后我觉得它的味道已经极大的可能的接近了肉的口感，但是如果说你口味很刁钻的人的话，可能就不太会喜欢，就是因为它还是不一样，嗯、你还是没有那个肉的一个腥膻味吗？还是什么一个肉的感觉？缺了点。但是它已经极大可能的。嗯靠近了这个味道了
1: 。其实我那时候就觉得特别特别扯，就是你非要吃素的话，为什么你不能直接吃素？非要把素做得很像肉，但是其实你吃的肉，明明吃得出来它不是肉，它只是一个 almost 肉，它 beyond。他不是 almost me， 他<对>是 beyond me， 他还自己说自己 be me <笑> beyond me。我记得好像我吃过的素肉只有在就是小时候去那种寺庙，<对>然后吃那种斋饭，它不是会有那种用豆类也是豆蛋白做的。我今天查了一下，就是大部分植物肉，它以前其实会用蔬菜、燕麦和豆类来做基底，但是现在其实也是加工水平比较高了嘛，他、嗯、们就会去用豌豆蛋白啊、大豆浓缩蛋白。因为它这样会更接近真正的肉的口感，嗯、可能就像你吃的就是有那种肉的那种纤维感吧，应该叫就是一丝一丝的感觉，
0: 就真的很逼真，很像肉，但是它不是肉。但是、嗯、但是，嗯、但是就像你刚刚说的，植物肉到底真的有这个必要吗？就是嗯、呃，想吃肉就吃肉，吃素的就不要再去追求跟肉有相近的口感
1: 了吧？对呀、啊。这个就是感觉，就是大家很纠结。可能选择植物肉的人，就是他又很喜欢吃肉的感觉，但是他又想要有一些别的考量。嗯、比如一般来说会去选植物肉的话，就是两个嘛，一个是你刚才提到的环保，因为植物产品它会比牛羊肉要更少的那个碳排放，嗯、然后也能够节省水资源。对对,对,对对。然后另一个可能就是在他们想要更健康，就是低卡，然后低脂肪。啊然后，零胆固醇，就是现代人都会被肥胖困扰，对对对对对他会觉得你吃植物肉就可以控制这些嘛？而且他可以可能有差不多的蛋白质含量，嗯、因为他也是用大豆蛋白做的嘛。对
0: ，我记得关晓彤那时候推荐的一个点，也就是想要减肥的时候会吃的没有负担。关晓
1: 彤真的是很那什么，<笑><笑>不说他是<笑>你明明已经说了。主要这个东西，但它健不健康，我们等一下可以另算。嗯、但其实它价格上并不便宜，因为我一开始去拿的时候。国内有些呃网站会说植物肉的价格比较低，因为它毕竟是素。但是其实这我觉得是一个误区吧，因为它其实价格一般是比较高的。一个是因为它生产规模，嗯、对啊，它它生产规模又小，然后加工又很麻烦，而且它里面为了调整口味，它其实会加很多添加剂啊，然后香料、嗯、这些东西的成本其实都不会太低。嗯、所以其实，在美国，它至少在美国 Beyond Meat 其实是比普通的汉堡肉要贵的。嗯。所以这个东西并不是一个很便宜的东西的。我记得我们去餐
0: 厅的时候，他们也会有什么什么汉堡，什么什么汉堡，最后有一个 Beyond Me 汉堡，其实它的价
1: 格是更高的。哎，我真的哎，我很后悔没有尝一下 Beyond Me， 我还挺想知道它到底什么味道的。<笑>其实，其实如果你放在汉堡里面或者重口味
0: 的东西里面，它的味道是一模一样的，嗯、甚至你会觉得嗯挺鲜的。但是如果你单煎它的话，不配合其他东西吃的话，你就会觉得哦，它就是一个。很奇怪，它不是肉，又很像肉，但它就是不是肉的那个感觉。
1: 嗯、我有讲明
0: 白吗？有有
1: <笑>有，有有<笑>而且就是说，它虽然好像说可以不那么胖，但是其实它也并不健康，<对>因为它会加很多钠，一个是为了味道嘛好，一个是为了帮助储存，嗯、所以它其实含钠对心血管也不是什么很好的东西，再加上它其实为了。为了就是进一步的提升那个口感啊、风味，它还会加很多什么椰子油啊、淀粉那些东西，就你也很难说它真的是一个很健康的选择吧。是的
0: ，就是就像我觉得关晓彤在说这个植物肉能减肥，能够让你吃的没有负担是一样的。就是很多人会觉得吃植物肉、嗯、或者是甚至是吃素、吃纯素或者是呃能够减肥，但其实它还是一个你。获取的能量多少，跟你消耗能量多少的问题，你吃素不一定能减肥。嗯、就是很多的，<笑>像我们在台湾的时候遇到很多吃素的同学或朋友，他们也会有专门的素食餐厅。然后那个素食餐厅里面也会有很多的仿荤菜，仿荤菜就像是植物肉一样，嗯、给你一种有肉的口感。但是它其实，仿荤菜为了保证它的口感，会放入跟比平时荤菜更多的调调料。油啊、盐、嗯、啊这些的，让你觉
1: 得这是个肉感，觉就是把味道强行把味道盖掉的感觉，
0: 对，把它盖盖过去的那种感觉，就是万物皆可配其子的感觉吧。<笑>
1: 嗯、所以说
0: ，其实是不健康的，其实是高油。就没有很清淡的，嗯、而且长期的吃素的话，就像我们刚刚说生酮饮食啊什么，其实是一样的，它会引起体内缺乏一些维生素、蛋白质或者是钙、铁等的一些从肉类上面比较容易获得的一些元素。嗯,嗯，我觉得这个感觉就跟我最近研究猫吃生肉饭是一个道理，就是如果说你要给猫吃不吃猫粮，然后就纯给它吃生肉的话，也要给它配营养嘛。是的，我们吃素或者是怎么样，也要配那些营养上去，其实反而。嗯， um, 你不一定能减肥，还多了
1: 一大堆的事。是的，而且它非常的繁琐。其实我记得那时候说，如果你只吃素的话，其实有很多维生素你就必须另外的吃补充剂，因为那些东西如果你光吃素很容易缺乏。啊
0: 、嗯，所以我就很感慨，我们在这边聊植物肉，或者是吃素，或者生酮饮食，都是一些 beyond
1: 饥饿之后才会讨论的事情。嗯，是的，就是比较奢侈的东西吧。但是关晓彤一直感觉这风格<对>
0: ，她<笑><次>之前不是还有，之前不是还有出过什么菜包菜包饭，用菜去代替面包之类的
1: 生菜三明治、嗯
0: 。感觉国内就是对这种健康吗？所谓的健康饮食，或者说健瘦身饮食，非常的风靡。嗯
1: ，是的，就是
0: 。大家都吃饱了，所以现在决定吃好了。但是植物肉其实，嗯，在中国市场上面，很多人还是挺看好的。我之前在看到财经杂志上面有说，就是植物肉的供给变革、嗯、可以改变人们的传统消费方式，尤其是当前中国肉类。供应的缺口其实是很大的，就是中国是世界猪肉生产大户，嗯、但是即便如此，如果要供应全部的人吃到猪肉的话，预计到二零二九年还要需要进口一百二十万吨的猪肉，而且呢，嗯、就是中国对牛羊肉啊这些的需求量是很大的，但是如果说推行这个植物肉之后，可能大家呃对这些猪肉、牛羊肉。就没有那么多的需求了，可以减少一些减少一些供应的缺口。但是之前我在呃看到一篇文章，就是美国的一个也是做植物肉的品牌嘛 ，Impossible Foods， 它的首席执行官帕特·布朗，他就接受采访的时候说，<笑>中国人每吃一块肉，亚马逊雨林就冒出了一股烟。他是这样说的，真的假
1: 的？我就觉得是不是脑子有点问题？就
0: 是、就是我觉得这。<笑>这可以归咎到就是一个是也是环境上面吧，嗯、就是很多发达国家都会把环境的问题归咎给发展中国家，尤其是给中国，是<的>就是说你们你们不管是食物，你们吃的肉多啊，或者是嗯你们很浪费环境啊，嗯、所以你们才需要呃就是呃就更环保，你们需要改变自己的生活方式什么的，但是发达国家反而就是。坐拥其利嘛？他们在之前发展的时候浪费或者说消耗了多少的资源？但他们现在又回过头来去指责别人的发展，嗯、而坐拥现在自己所要的东西，嗯、我觉得就是一个就高高在上的那种感觉吧。
1: 感觉这次大家对于关晓彤这个推广的争议，其实也很好玩。就大家有很多各种各样的角度，大家有的是就是用刚刚那个新闻，嗯、就意思就是这个东西明明是人家用来就是感觉欺负我们的，嗯、你居然还给他推广。对对对对对然后还有人就是认为说，嗯、呃。植物肉这种东西就是不像肉蛋奶那么有营养，所以你如果中了西方人的圈套去吃植物肉的话，嗯、其实大家身体就会越来越弱，<笑>然后大家就会变得呃，就是是不、呃、体质啊和身高啊都没有办法提升了。还有就是美国的阴谋。对，还有说这个植物肉的专利和工艺都在国外，如果你吃植物肉的话，那你就是给国外送钱。就有很多很神，就是、嗯。对于关晓彤这件事情，你很难想象一个人直播吃了个饺子，<笑>然后变成了现在这个样子。<笑>就是其实现在我觉得大家、那个，关键是他直播
0: 吃饺子还，<笑>还还假吃了没
1: 有。了。<笑>哎，他是真吃还是假吃啊
0: ？嗯、他真后假说是真吃。没有，他说是真吃，真吗但
1: 是是因为剪辑删除了部分镜头。可是我看他工作室后来就是澄清再发的那个还是剪辑过的呀。对啊，所以就是很迷呀、啊。到底有没有吃啊？好神奇啊！但其实吃播好像、嗯、对，其实吃播也是一个食品浪费很严重的那个，就是他们那种大胃王，啊、对对对对都是边吃边吐
0: 。我觉得这是一个很有趣的心理现象嘛，就是当我们、嗯。吃不到一个东西的时候，或者是晚上睡觉之前饥肠辘辘的时候，总会不自觉的点进去看人家吃播，但是就是。也是一个网络现状嘛，你越夸张，你吃的东西越多，或者说你你吃的东西越奇怪，然后大家点击率就会越高，嗯、越会想要去看一种猎奇的心态，很猎奇，就会越来越多的人去做吃播，越来越多人去当所谓的大胃王。但是之前我们也看到过很多新闻，就是嗯、呃，很多大胃王其实是假的，他可能吃进去之后就是靠剪辑嘛，呃，吃进去然后吐在垃圾袋里面，然后靠剪辑就感觉你吃了一样。
1: 这是一个我觉得非常不好的抱着垃圾桶吃
0: ，对对对对对，就是让你你你满足了眼前的快感，可是你对应的代价是什么？你浪费了这么多食物，你嘴巴里面嚼一嚼又。嗯又吐下去，你有没有转换成你的能量？我们之后也会讲到，就是那个，呃，养牛的时候会有饲料转换率嘛？嗯、我们养人的时候也会有这个、嗯、转换这个概念，<料>就是你你吃多少，<是>你吃多少给你的身体提供了多少能量，但是以大胃王来说，嗯、我觉得是很浪费的，就是你吃到的东西根本就是过剩的，是的就是你没有必要吃这么多东西，你只是为了满足大家的一个猎奇心猎奇心去。去做这个东西，我觉得不可取。然后虽然有时候我也会忍不住想要看，嗯、但是我真的不会觉得是一个好事情。而且他们其实这样吃
1: 对身体也不好吧？他们就是吃很多，其实对,对、啊、也很伤胃的。大胃王就是一个。我记得
0: 之前那个木下呃木下佑香吗？
1: 那个日本的吃播那个人，对
0: 对对，日本的吃播，他现在已经就是，我觉得他的身体处在一个完全亚健康或者不健康的状态。他不管是真的能吃这么多，还是催吐，哦、其实对他的那个脸型啊，都是有一个很大影响的。嗯、然后之前不是也有说什么什么什么大胃王吃完催吐，其实嗯，有什么必要呢？嗯、你你催吐其实跟假吃是一样的嘛，啊、你就是吃下去，你要把它吐出来，你就为了点那。挣挣
1: 那些点阅率而已，所以其实我记得吃播前几年也是被停掉了，就是禁止了。它也是因为食品浪费的问题很严重。哦、我记得国内现在已经不让，是的，现在已经不让，不是不让吃播，是不让大胃王了。哦，就是那种所谓的我关注了大胃王、呃，大胃王吃播。对他们都变成可能转成探店呐，或者是美食对对对对对美食博主的感觉了，就不再在那里狂吃了。<的>因为也是也是在大家慢慢意识到食品浪费这个问题以后，又对他们进行一些管制
0: 。但那里为什么人会这么喜欢看别人吃
1: 东西呢？感觉这是个心理问题，而且你越饿的时候越想看。我是越饿的时候越想看别人吃东西。但你越
0: 看越饿，越看越饿，然后,越越然后就越看越饿。
1: 哎，我什么心态、啊？对对特别爱看美食视频，是就是半夜饿到不行的时候，就会看那种美食影片。<对>不知道哎，心理补偿自虐吗？啊，自虐嘛。<笑>越看越饿，然后越饿越想看，哦，简直是匪夷所思。
0: <笑>哦、我跟张远两个人，其实在美国的时候，我们养成了一个习惯嘛，或者说我们对自己有了一个约定吧。嗯，也是跟环境。有点相，嗯、呃，非常相关的一件事情，就是我们决定不吃牛，是的，或者说尽量少吃牛的。嗯、就是我们之前上了一节，就是 global health，、嗯、climate change， 然后我们读了一本书，对，叫做 We Are the Weather，、嗯、然后它里面就讲了各种，就是呃，为什么不能吃牛啊，或者说牛、羊这些红肉吃草的那些，对。对环境的一种影响吧，其实我觉得相信大家在很多的新闻里面有看到过，就是嗯、呃，一头牛它的排放量其实嗯、呃、产生的甲烷产生的温室气体是很很高的，嗯、就是其实跟其他的家禽，比如家禽啊或者是猪肉。呃，肉牛的饲养和加工对环境产生的影响，负面影响是更大的，嗯、因为跟其他畜牧业相比，养殖肉牛它需要消耗二十八倍的土地，然后十一倍的水和六倍的氮肥，而且牛的消化系统会不断的向空气中排放甲烷气体，它的一头牛。<笑>打嗝加放屁，它就能释放500升的甲烷，就<笑>、嗯、是多么可怕的一件事情。然后又讲到肉牛的饲料转换率很低，嗯、就是它要吃很多很多的草，所以说其实它是一个很不环保的
1: 食物。是的，牛是
0: 这样子，其实羊也是。也是
1: 我记得是牛最糟糕，然后其次是羊
0: ，对，然后是猪，然后家禽，然后好像海鲜是最、嗯、鱼。对，差不多
1: ，嗯，鱼和禽类
0: 还是会还好、嗯。对，我们坚持了一段时间，就是完严格的坚持。到现在也很
1: 少吃。对,对，是的，我不会主动。后来会偶尔吃一下。对，
0: 因为有时候会觉得不吃牛可能，嗯、哦，有时候就是觉得心情想要好一点，然后就煎个牛排吃。然后改善一下心情的那种感觉，对对对
1: 对,对说实话，在我开始就是下定决心不吃牛以前，我也不会突然很想吃牛这种情况。但是当下定决心就是很长时间真的不吃牛，嗯、偶尔真的会很想吃牛肉，哎，就觉、是、得牛肉有那股味道，它有一股。牛味的很好
0: 吃，<笑>因为我之前就是呃很爱减肥，虽然都没有成功，但是其实，在所有肉类里面，牛肉是一个对减肥健身的人来说，呃很好的一个选择嘛。嗯、它的蛋白质含量很高，然后它的脂肪量不高，嗯、所以说牛是我一般做决定之前，如果去外面可以选牛羊猪肉的话，我会先选牛肉。是的。但是，嗯、呃，退出了一段时间，就是我觉得很多人。嗯、呃，像张然之前做那个 Globe House 的采访的时候，也有采访过一个吃素的人嘛。然后我印象特别深刻，就是他跟你讲说，嗯、呃，他很多人会觉得开始吃素的时候，嗯、呃，会怀念肉的味道。嗯，就像我们开始不吃牛的时候，会怀念牛的味道。可是过了一段时间之后，你就会觉得好像生活中没有牛肉也是活得下去
1: 的。对，就是那种感觉。就是只要你习惯了以后，反而你会。在吃牛的时候，可能反而会觉得这个味道怎么怪怪的。但是我现在还没有进入到那个阶段
0: ，对我没有到那个境界。我现在
1: 吃吃到牛的时候，还是会有一种感
0: 动、啊。牛肉，谢谢，就是这样子。<笑>但其实我跟很多人去解释说，为什么我不吃牛，为什么我们要少买牛肉的时候，他们都会觉得你一个小小的力量，就你一个人不吃牛，其实是改变不了什么东西。嗯、但是我觉得大家要有一个心态，就是。呃，你先去呃补偿自己的碳足迹，嗯、就是你可以通过一些小事情去补偿你所制造出来的一些污染，就把你自己的东西平衡掉。其实对这个地球来说，就是一个很大的贡献了。
1: 嗯，而且我觉得做这种事情就是不能太想着说，呃，一步到位，就是说我不吃牛，然后就能改变世界，那是不可能的。更重要的是，你有没有在努力，或者说是呃，想要去做点什么？因为我觉得这个，就算你没有办法改变世界，但是其实你自己会完成你自己内心的一个，就是怎么说呢，升华嘛，也不是升华吧，<对>就是你自己内心其实会觉得好受一点。就像你说的，补偿自己的碳足迹啊，<对>或者说尽量的，有时候。然后，嗯，可能多想一想啊，就会觉得自己好像为这个世界稍微出了点力，就算最后并没有什么用吧，但是自己心里会好受一点，嗯、真的。但是其实这个问题就是也的确不能很简单的去看，因为、嗯、怎、呃、当时我有想过一件事情，就是嗯、呃，我读那本书，他有说，很多时候我们农业研究的钱都会去给到奢侈作物。就是所谓的奢侈作物，指的就是它并不是用来维持营养或者生命的，它可能就是一些消遣啊，嗯、比如说咖啡啊、茶，就可能你并不需要它来维持生活，但是，嗯、呃，这种奢侈作物反而可能会占用很多研究的钱，占用很多的资源。所以，呃，当你有很多钱花到这方面的时候，你甚至可能会更乐意去做很贵的咖啡、很贵的茶，而不是去研究一些穷人他可能需要的必须作物。嗯
0: 、所以分化就会越来越严重。是的
1: ，我当时就在考虑这个问题。我说，那是不是我们可以在我们摄入咖啡和茶的时候，难道我们要考虑背后的这个问题吗？就是说，嗯、呃，这个东西它是不是一个奢侈作物？但是其实你往大了去想，嗯、那么其实咖啡豆的产业链也没有那么简单，它其实是一个，嗯、呃，是的，里面也是牵涉到很多人，比如农民，呃，比如说运输的人，或者说是，呃，可能经销商的、嗯、他们的员工，就是它其实也涉及到很多人的生计。你没有办法很简单的就去判断说，嗯<的>、呃，我觉得，呃，我不想要那个奢侈作物，我要做一个环保的人，我要做一个关爱世界的人，嗯、其实。这也是一个就是过于简单化的想法，所以我当时在想，嗯、那如果是这样的话，啊、假如说真的大家都不吃牛了，那养牛的人，他就去养点别的呗。<笑>你看，把自己把自己圆起来了，自己、嗯、自己也是有道理，也是可以、哦，<笑>他们也是可以去养点别的，嗯、去养鸡呗，养鸡养鸡是可以的。嗯、总之，它
0: 是一个。环环相扣的，很复杂的一个问题，嗯、但我们就是想跟大家一起来讨论讨论。<的>然后，如果大家有什么想法的话，也可以回馈给我们，就是有不一样的想法的话。
1: 嗯，就是其实农业这件事本身就是一个我们向自然索取的过程。嗯，对。所以，其实总是想要能不能自己省着点。<笑>
0: 就是之前在微博上看到了一句话，就是农业本身就是最大的不环保，就是它里面的生态体系，嗯、它需要嗯，它需要向外源源不断输出粮食，那相对的它就要提供一个农作地，然后去把它做成一个嗯制造粮食、输出粮食的一个工厂。其实嗯，它就是一个违背自然的一个事情。嗯、你讲严重一点
1: 就是这样子，因为我觉得主要是。我们的物质是需要循环的，但是你对于一个农田，你其实是让它不断的输出粮食给你，但是你并没有把东西还给他，所以现在才会要去施肥啊，然后说要搞什么很多搞什么 organic 啊，嗯、就是嗯、呃，就是搞各种什么生态有机农业啊，也是为了能让农田可持续发展。嗯、但是我觉得还是很难吧，就是当你要用很多耕地的时候，其实一定会破坏掉很多的生态系统。嗯
0: 所以其实之前在微博上面看到一个，嗯、呃，说法就是袁隆平院士，他不只解决的是饥饿问题，他解决的也是一个环境问题，嗯、因为他提高了农作物的产量之后，<的>其实相对的，呃，减少了一些农地，然后增加了，就像我们刚刚养牛说有饲料转换率，增加了这个农业的，嗯、呃转换率，然后让它变得更加有效率吧。嗯、所以我觉得袁隆平为代表的这些农学家。其实是很伟大的，他不只是解决了饥饿的问题，他也对环保做了一些贡献。嗯,嗯，我觉得这也是大家不舍得他
1: 的原因吧。嗯，而且这是对全人类的一种嗯、呃、贡献，因为不管是环境啊，还是吃啊，是每个人都一定会要面临的问题，<对>所以这也是一种很有人道主义关怀的一个事业。是的，嗯、哦，我觉
0: 得我对他的印象就是。以前都觉得他是一个农民，然后就是有学识的农民。后来才发现，就是他不,不仅就是会有有头脑，而且很爱很会生活，会拉小提琴。嗯、前几年还养了一只猫，我就觉得、嗯、哇，我觉得他真的是大家的一个楷模，就是我以后也
1: 想要成为这样子的人的那种感觉。是的，让我想起我以前也特别想学农，在我刚考大学的时候，我超级想去学农的。也不知道是为什么，嗯、<笑>就是曾经有过这样一个时期，嗯
0: ，
1: 但我觉得我想学农，可能也是有那种浪漫的幻想，你知道吗？就是会觉得田园风光啊那种感觉，但其实可能真正的农业也并不是那样的，所以当时我也的确是还年轻了。还傻，
0: 你跟我，你跟我想要学兽医是一样的，就以为是跟猫猫狗狗一起玩，但其实学兽医还要去抓羊
1: 。哦，想起乔伊斯抓羊，天哪，<笑>好可怕！还好没有，<对>还好没有让我学兽医，嗯嗯、我肯定抓不到。所以今天这期节
0: 目不仅是想要大家跟大家一起缅怀袁隆平院士，也是希望跟大家一起去了解
1: ，嗯，饥饿、粮食跟环境之间的一些关系。所以也希望大家，嗯，以后能够。意识到饥饿这个问题，可能并不是发生在第三世界国家，离我们很遥远的。它其实是我们每个人都应该关心的一个世界资源分配，或者说是。嗯，不只是经济，同时也是一个可能政治或者是文化上的问题。对，然后减少食物浪费，人人有责。吃不吃素就随便你了。吃不吃素，我觉得的确无所谓。
0: <笑>对，所以很希望这期节目就是给大家一些启发，也希望大家如果说嗯、呃、听了我们节目有什么反馈或者是讨论的话，也多多跟我们一起去嗯、呃、讨论交流，然后对交流，我们很希望得到大家的 feedback 反反馈。嗯。是的，嗯
1: ，很需要大家的、啊、来来反馈。嗯，
0: 那这期节目就到这里结束了。如果你喜欢我们节目的话，欢迎你在 Apple Podcast、Spotify、小宇宙、荔枝播客等可以搜到 R S C C 的平台收听我们节目
1: 。嗯，你也可以关注我们的公众号，来到 Milky Way 参与讨论或给我们打赏。还有我们的微博和对岸 O T G 也会更新每期的节目资讯
0: 。在哔哩哔哩，你也可以看到有小标题版本的节目，搜索火箭 O T G 就可以找到我们啦。那
1: 我们今天的节目就到这里啦。下周再见，拜拜，拜拜下周见。拜拜